0: Começando pelos Estados Unidos, essa semana tem a reunião de política monetária do Fed no centro das atenções, com a perspectiva de que eles revisem para cima as projeções de inflação, indiquem que vão começar a discutir retirada de estímulos, o tapering nas próximas reuniões, e indiquem também que parte dos membros já espera uma alta de juros em 2023, ao contrário da última reunião onde todos não viam nada antes de 2024. Essas mudanças são nossa expectativa, mas parecem consistentes com o consenso atual de mercado, detalhe diferentes disso certamente podem causar volatilidade. Passando pela Europa, a produção industrial subiu 0,8% em abril, isso foi um pouco melhor que o esperado, a partir de dados dos países grandes que já tinham saído, basicamente porque teve surpresa para cima em alguns menores como Bélgica e Grécia. Sobre isolamento, seguindo o que eu comentei na semana passada, o Reino Unido decidiu mesmo postergar a remoção final das restrições por Covid por mais quatro semanas, porque casos da variante indiana estão crescendo entre as pessoas jovens que ainda não foram vacinadas. No entanto, vale comentar que essas restrições atuais são relativamente leves, machucam um pouco a economia. Um comentário mais geral, a cúpula do G7 aconteceu ao longo dos últimos dias e trouxe como resultado a perspectiva de pelo menos duas coisas importantes para o arranjo econômico global. Primeira é o acordo em encaminhar para uma tributação mínima de 15% sobre lucro das grandes empresas. Isso é algo que, quando implementado, evitaria o uso de paraísos fiscais e teria impacto grande sobre países que têm impostos artificialmente baixos para atrair investimentos. Mas para o caso do Brasil, por exemplo, é algo que muda pouco a vida já que a gente já tributa acima dessa faixa. Segunda coisa é que o tom dos principais líderes sobre a China e as violações recentes de direitos humanos ficou mais duro. E aí, com o foco saindo da pandemia, essa cobrança global com relação ao país deve se intensificar daqui para frente. Aqui no Brasil, destaque de novo para o setor elétrico no noticiário do fim de semana, dado que a MP da Eletrobras, que vence terça-feira que vem, ainda não foi votada no Senado e parece, segundo os jornais, estar tá sofrendo resistências importantes importantes que podem acabar levando o texto a perder validade. Nessas coisas é sempre se esperar que alguma barganha mais forte aconteça logo antes do fim, mas vale ficar de olho porque com prazo curto realmente tem risco de que acabe não saindo. Além disso, os jornais do fim de semana e dessa manhã reportam iniciativas do governo no âmbito legislativo para preparar para uma crise de abastecimento de água e energia que seja mais intensa. O noticiário foca de novo em risco de apagão, de racionamento, mas esse é um ponto que, como eu já mencionei aqui, parece bem pouco provável de ocorrer nesse ano, porque o Brasil tem capacidade suficiente de usinas térmicas para cobrir a falta de chuva dos próximos meses. Mais interessante que isso é a discussão que parece estar em curso sobre o sistema de bandeiras tarifárias, que são aqueles níveis de preços que variam de acordo com as condições de geração, em tese, para dar um sinal na conta de luz ali para o consumidor de que ele deveria usar menos ponto nessa discussão é que esses sinais parecem estar funcionando pouco, então se cogitam variações mais intensas do preço na ponta, diferenças de tarifas por horário, sistemas que no fundo poderiam controlar melhor a demanda quando necessário. É tudo discussão incipiente, mas é levantada inclusive a possibilidade de uma bandeira adicional para o sistema atual, ou seja, acima da vermelha 2, que poderia ser implementada ainda nesse ano se necessário. De novo, não tem nada concreto, mas nessa em específico Vale ficar de olho, porque pode adicionar pressão na inflação. No sistema atual, o impacto máximo sobre o IPCA já está meio que dado, seria 0,2 pontos percentuais no fim do ano, caso a gente fique com vermelha 2 até dezembro, mas tendo uma faixa nova, esse efeito obviamente vai depender de qual é a tarifa adicional. Só para ter uma sensibilidade, a gente estima que a cada 15 centavos a mais de tarifa, impacto na inflação seja 0,01 pontos no IPCA do ano. Mudando de assunto, no fim de semana o Estado de São Paulo anunciou adiantamento de cerca de 30 dias no calendário de vacinação que estava andando devagar, em parte pelo menos por causa do critério de comorbidades. Segundo o governador João Dória, toda a população adulta do Estado deve estar vacinada até o dia 15 de setembro, pelo menos com uma dose. Isso é obviamente notícia positiva sobre qualquer ângulo, até porque indica que pode ocorrer coisa similar no resto do país. O Rio, inclusive, já tinha adiantado datas recentemente também. Para terminar com o que vai ser foco das atenções nessa semana, na quarta, um pouco depois do FOMC, o Copom também anuncia a decisão de política monetária e deve subir juros para 4,25%, algo que é amplamente esperado e consistente com a sinalização recente. Mais importante do que o movimento em si vai ser a sinalização sobre os próximos passos que na nossa leitura vai deixar de descrever o ajuste atual de juros como algo parcial, abrindo a porta então para subir mais, e deve sinalizar mais uma alta de 0,75 pontos para a reunião de agosto. O câmbio apreciando em tese diminuiria a pressão para manter o ritmo de aperto, mas a economia se recuperando mais rápido, inflação e expectativas sobre pressão devem acabar pesando mais. Para o ano como um todo, a nossa projeção é que a Selic suba para 6%, com altas, então, de 75 pontos base depois de amanhã e em agosto, e depois duas de 50 em setembro e outubro. Ah, para não deixar de comentar, agora às 9, saiu o IBCBR de abril, que o Banco Central calcula com base nos dados já divulgados pelo IBGE, e deve ir mostrando alta de 0,6% da atividade econômica no mês contra mês. É isso por hoje, bom dia e boa semana.